0: Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Excelente domingo a todos. Tô trazendo aqui a minha segunda cápsula desse projeto, chamados Vamos Falar Sobre, e no domingo passado eu encerrei o assunto falando sobre a inscrição de Kardec em um instituto. Hoje eu vou apresentar para vocês o Instituto e o grande idealizador de toda essa história e que de certa forma foi um homem muito importante na vida acadêmica de Kardec. Estou falando do Instituto Pestalozzi. Quem foi esse homem? né? Pestalozzi era filho de uma família de posses, era um garoto que nasceu em uma, em uma família que tinha bens para a época, estudou né, foi, se ingressou em outros institutos, estudou, fez teologia e direito, mas não concluiu os ensinos. Ele era um pouco inquieto em relação a essa, essa coisa de começar um estudo e ter que terminar e precisava se fazer todo um rito para que finalizasse aquele período. Ele nunca foi muito de, de entender que isso fazia parte da dinâmica de ensino. E aonde eu quero chegar com isso? Nesse momento que Pestalozzi conhece outras pessoas, quando ainda cursava esses institutos, aonde ele fez a, a, esse estudo tanto da teologia quanto do direito, ele começa a trabalhar com uma pessoa que o convida para fazer um trabalho rural. E o interessante é que ele desenvolve algumas técnicas nessa fazenda, nesse lugar aonde ele foi convidado a trabalhar, que ajudou essas pessoas a criarem até o próprio insumo dos animais sem que eles ficassem soltos a pastar. Então a gente já entende que ele era muito inteligente, que ele entendia que a natureza por si só oferecia para a gente é, o itens importantes e que poderiam ser usados a nosso favor e não é como se ele quisesse dizer a gente não precisa trabalhar para ela mas ela pode nos servir se a gente entender a dinâmica dos efeitos naturais em um momento ele sente a necessidade já que era um estudioso de voltar para a cidade trabalhar na cidade, então ele é convidado a trabalhar num jornal aonde ele começa a escrever alguns artigos e ele vai focado nessa parte do rural, que era onde ele se encontrava naquele momento que era uma, um, uma espécie de sindicato, como existe hoje os sindicatos de cada área e naquele momento Pestalozzi começa a escrever no sentido desse sindicato e em um certo momento... Eu, eu acredito que ele, na sua inquietude, entende que ele pode fazer mais. Então, ele começa em 1720 a licionar. De forma muito simples. Cria grupos, acha lugares que estão abandonados, mosteiros, castelos, algum lugar que tinha uma sala que fosse. e Começa ali a licionar para grupos de criança só que ele usava um método não muito convencional para aquela época. E isso despertava nas pessoas uma certa irritação e inquietude, porque existia o retorno desse trabalho. Como ele não seguia nenhum dogmas, nenhum tipo de preceito, nenhum tipo de religião, ele fazia o estudo sistematizado, implantando que a, a energia, né, a força da natureza, seria elementos que poderiam fazer as pessoas entenderem. Ou seja, ele já tinha um quê de magnetismo, um quê de espiritualismo, mesmo muito sutil. Mesmo que ele mesmo não tivesse esse conhecimento, ele usava esse, esse método de ensino. Então, em mil, uh, 1815, Kardec entra e começa a sua caminhada pedagógica no Instituto Pestalozzi, aonde ele se torna um discípulo de Pestalozzi e estuda lá até ali por volta dos seus 18 ou 19 anos, que é o que historicamente se acredita, porque como eu disse, não estou falando com histórico, não sou historiadora, nem sou blogueira, estou falando de algo que eu estudei, entendi e quero dividir com vocês então em 1815 a mãe de Kardec o inscreve no Instituto Pestalozzi e nisso para vocês terem uma ideia Pestalozzi já via lutando contra toda essa ditadura todo esse processo de que ele não era aceito em algumas regiões, quando ele começava um trabalho ele tinha que se deslocar porque ele já não era aceito ali mais, eles meio que Conseguiam tirar ele daquele lugar, até que ele conseguiu arrumar um espaço nesse castelo Onde ele fez esse instituto e começou, que não é tão menos importante que eu diga Fazer um trabalho de recolhimento de umas crianças que eram filhas de uma guerra Que tinha acontecido naquela região, são os órfãos de guerra Crianças que ficavam perambulando pelas margens de um rio, sem alimento, sem casa e órfãos então, nesse momento, além de criar o Instituto, de criar esse método de ensino, ele cria também o um método de acolhimento. Então, vejam bem quanto ele foi importante para nortear, né? Kardec já veio pronto para essa missão, mas teve pessoas ao longo do seu caminho que foram precursores dessa história, que ajudaram ele a ter esse, esse desenvolvimento, né? Como um espiritualista, mesmo que sendo cético a, primeir, a princípio, porque era um cientista, né? mas se acredita em tantas coisas, que talvez ele tenha até tido uma filha, né? já se estuda inclusive isso, a possibilidade dele de Gabi ter tido uma filha, e que ela veio a desencarnar, assim como outros, né? Vitor Hugo, que eu descobri recentemente que também perdeu uma filha e buscou no Espiritismo a chave de entender se realmente existia vida após a morte. Mas hoje a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente já entra na parte das primeiras aparições, das primeiras publicações das das aparições espiritualistas, né, desses fenômenos mediúnicos, e aonde Kardec é, começa a não ser só o professor rival, e sim o codificador da doutrina espírita. Gratidão, um grande abraço para vocês, um bom domingo, e conto com vocês no próximo. Tchau, tchau! Bom dia, pessoal! Bom dia, meus amigos! Tudo bem? Excelente domingo a todos! Tô trazendo aqui a minha segunda cápsula desse projeto, chamados Vamos Falar Sobre, e no domingo passado eu encerrei o assunto falando sobre a inscrição de Kardec em um instituto. Hoje eu vou apresentar para vocês o Instituto e o grande idealizador de toda essa história e que de certa forma foi um homem muito importante na vida acadêmica de Kardec. Estou falando do Instituto Pestalozzi. Quem foi esse homem, né? Pestalozzi era filho de uma família de posses, era um garoto que nasceu em uma, em uma família que tinha bens para a época, estudou né, foi, se ingressou em outros institutos, estudou, fez Teologia e Direito, mas não concluiu os ensinos. Ele era um pouco inquieto em relação a essa, essa coisa de começar um estudo e ter que terminar, e precisava se fazer todo um rito para que finalizasse aquele período. Ele nunca foi muito de, de entender que isso fazia parte da dinâmica de ensino. E aonde eu quero chegar com isso? Nesse momento que Pestalozzi conhece outras pessoas, quando ainda cursava esses institutos, aonde ele fez a, a, esse estudo, tanto da teologia quanto do direito, ele começa a trabalhar com uma pessoa que o convida para fazer um trabalho rural. E o interessante é que ele desenvolve algumas técnicas nessa fazenda, nesse lugar aonde ele foi convidado a trabalhar, que ajudou essas pessoas a criarem até o próprio insumo dos animais, sem que eles ficassem soltos a pastar. Então a gente já entende que ele era muito inteligente, que ele entendia que a natureza por si só oferecia para a gente é, o itens importantes e que poderiam ser usados a nosso favor e não é como se ele quisesse dizer a gente não precisa trabalhar para ela mas ela pode nos servir se a gente entender a dinâmica dos efeitos naturais em um momento ele sente a necessidade já que era um estudioso de voltar para a cidade trabalhar na cidade, então ele é convidado a trabalhar num jornal aonde ele começa a escrever alguns artigos e ele vai focado nessa parte do rural, que era onde ele se encontrava naquele momento que era uma, um, uma espécie de sindicato, como existe hoje os sindicatos de cada área e naquele momento Pestalozzi começa a escrever no sentido desse sindicato e em um certo momento eu, eu acredito que ele, na sua inquietude, entende que ele pode fazer mais. Então, ele começa em 1720 a licionar. De forma muito simples. Cria grupos, acha lugares que estão abandonados mosteiros, castelos, algum lugar que tinha uma sala que fosse e começa ali a licionar para grupos de criança. Só que ele usava um método não muito convencional para aquela época. E isso despertava nas pessoas uma certa irritação e inquietude, porque existia o retorno desse trabalho. Como ele não seguia nenhum dogmas, nenhum tipo de preceito, nenhum tipo de religião, ele fazia o estudo sistematizado, implantando que a, a energia, né, a força da natureza, seria elementos que poderiam fazer as pessoas entenderem. Ou seja, ele já tinha um quê de magnetismo, um quê de espiritualismo, mesmo muito sutil. Mesmo que ele mesmo não tivesse esse conhecimento, ele usava esse, esse método de ensino. Então, em mil, uh, 1815, Kardec... Entra e começa a sua caminhada pedagógica no Instituto Pestalozzi Aonde ele se torna um discípulo de Pestalozzi E estuda lá até ali por volta dos seus 18 ou 19 anos Que é o que historicamente se acredita Porque como eu disse, não estou falando com histórico Não sou historiadora, nem sou blogueira Estou falando de algo que eu estudei entendi e quero dividir com vocês então em 1815 a mãe de Kardec o inscreve no Instituto Pestalozzi e nisso para vocês terem uma ideia Pestalozzi já via lutando contra toda essa ditadura todo esse processo de que ele não era aceito em algumas regiões, quando ele começava um trabalho ele tinha que se deslocar porque ele já não era aceito ali mais, eles meio que conseguiam tirar ele daquele lugar até que ele conseguiu arrumar um espaço nesse castelo onde ele fez esse instituto e começou, que não é tão menos importante que eu diga, fazer um trabalho de recolhimento de umas crianças que eram filhas de uma guerra que tinha acontecido naquela região, são os órfãos de guerra, crianças que ficavam perambulando pelas margens de um rio sem alimento, sem casa e órfãos. Então, nesse momento, além de criar o instituto, de criar esse método de ensino, ele cria também o um método de acolhimento. Então, vejam bem quanto ele foi importante para nortear, né? Kardec já veio pronto para essa missão, mas teve pessoas ao longo do seu caminho que foram perconsores dessa história, que ajudaram ele a ter esse, esse desenvolvimento, né? Como um espiritualista, mesmo que sendo cético a, primeir, a princípio, porque era um cientista, né, mas se acredita em tantas coisas que talvez ele tenha até tido uma filha, né, já se estuda inclusive isso, a possibilidade dele de Gabi ter tido uma filha e que ela veio a desencarnar, assim como outros, né, Vitor Hugo que eu descobri recentemente, que também perdeu uma filha e buscou no Espiritismo a chave de entender se realmente existia vida após a morte. Mas hoje a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente já entra na parte das primeiras aparições, das primeiras publicações das das aparições espiritualistas, né, desses fenômenos mediúnicos, e aonde Kardec é, começa a não ser só o professor rival, e sim o codificador da doutrina espírita. Gratidão, um grande abraço para vocês, um bom domingo, e conto com vocês no próximo. Tchau, tchau!